0: Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. qué tal, bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por supuesto por Euphoria in Demand. Y retomando los temas especiales que determinamos aquí en códigos paranormales, vamos a hablar o vamos a retomar más bien el apocalipsis de Esdras. Ya habíamos hecho una primera parte, dijimos que íbamos a abarcar un poco más profundamente acerca de este apocalipsis, de este personaje que bueno es uno de los apócrifos más interesantes y polémicos del Antiguo Testamento. Nos habla acerca del final que espera el pueblo de Israel y la humanidad entera eh, en el que aparecen personajes bíblicos como Adán, Enoch, Isaías, etc. Eh, es uno de los textos considerados iniciático eh, para muchas personas y pues bueno prácticamente culmina en la ascensión del propio profeta La influencia del apocalipsis de Esdras sobre los cabalistas cristianos del renacimiento Fue decisiva en muchas leyendas del acervo cultural cristiano que proceden de él Esto es una fascinante eh, lectura, conocimiento Y ya habíamos tocado algunos temas de los apócrifos y vamos a retomar el día de hoy, hay, hay un surgimiento también, yo entiendo perfectamente el tema en el que estamos viviendo los seres humanos hoy por hoy con la pandemia, que podría, podría significar una especie de apocalipsis, y realmente si, si es como pues no está tan alejado de la realidad, ¿no? entonces, digo, de alguna manera nos tocó vivir esta época, nos tocó vivir este episodio en, en la historia del mundo, y estos temas salen en, en absoluta importancia en el imaginario público, por eso queremos retomar el tema de Esdras, de este gran libro que se llama El Apocalipsis de Esdras, eh, realmente es parte del prevario cultural que nosotros estamos ofreciendo a todos ustedes en los códigos paranormales como siempre tratamos de buscar que tú tengas una eh, perspectiva más documentada acerca de estos temas entre otros eh, temas muy variados la semana pasada tocamos el bestiario mitológico hoy lo vamos a hacer un poco más profundo a los apócrifos eh, estos testamentos o textos de grandes personajes que involucran el conocimiento universal no solamente a nivel religioso o más bien dogmático quiero llamarlo así sino también que eh, algunos de estos profetas tienen concordancia de hechos entonces es impresionante de verdad que es fascinante todo este tipo de lecturas y hoy quiero compartírtelas y ya sabes que tenemos 13 horas en vivo ya eh, propiamente vamos a hacer una, una primera investigación y la gente va a decir como 13 horas en vivo quieres averiguarlo, entra en nuestras redes sociales y si no te acuerdas de ellas, aquí te las ponemos Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a Nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com Regresamos aquí a los códigos paranormales y nos vamos directamente al texto, las siete visiones de Esdras. Del mismo modo que en el libro de Enoch podía dividirse en siete libros, el apocalipsis de Esdras, al margen de sus 14 capítulos, puede dividirse en siete versiones o revelaciones o visiones, visión número 1, y tiene un código específico que es como una especie de, de versículo que es 1-1 a 3-19. El 30 año después de la caída de Jerusalén, Esdras se encontraba en Babilonia reflexionando acerca de las desgracias de su pueblo. Le preguntó a Dios que si su pueblo había sido creado y escogido entre los demás porque le había entregado a unos enemigos cuyos pecados eran aún mayores que los suyos. El Señor le contestó a través del ángel Uriel que intentó mediante algunos ejemplos responder a esta difícil pregunta. Esdras volvió a interrogarle y el ángel le describió los signos que anunciarían el fin del mundo. Esdras transmitió la respuesta de Uriel a Felja, a Feljal, el jefe de su pueblo. En la visión segunda, eh, capítulo 3, guión 20, a cuarto guión 34, al cabo de cierto tiempo, Esdras vuelve a preguntarle al mismo Uriel. En otra visión, el ángel le muestra mediante ejemplos que es incapaz de penetrar en los designios de Dios y le explica que el juicio tendrá lugar al mismo tiempo que las generaciones sucesivas primero el hijo del hombre y luego por Dios mismo explica también otra vez a los signos que anunciarán el final de los tiempos y lo cita para una semana más tarde visión número 3A cuarto guión 35 a octavo guión 60. Transcurrido este tiempo, Esdras vuelve a recordarle a Dios que creó el mundo en vistas del pueblo elegido y que sin embargo lo han abandonado a las otras naciones. El ángel contesta explicándole que la felicidad solo puede ser alcanzada después de muchas pruebas. Cuando Esdras se queja, de que muy pocos hombres serán salvados en el día del juicio El ángel le responde con una comparación El oro es menos común que los otros metales Y sin embargo es el más precioso El pequeño número de elegidos vale más que todos aquellos que perecerán Ouch. Esto no suena tan prometedor Y más con los tiempos que estamos viviendo De verdad que, que sí da escalofrío a continuación, Esdras le pide al ángel ciertas explicaciones acerca del estudio de las almas después de la muerte. Las de los malvados padecían siete castigos, a las que de los que han respetado y cumplido los mandamientos divinos recibirán siete recompensas. Después de esto entre, entrarán en sus moradas, de las que no saldrán hasta el día del juicio. Esdras desea saber si los vivos mediante oraciones podrán interceder por las almas de los muertos La respuesta del ángel es negativa Esdras le recuerda la intercesión entre Abraham y la de Josué y la de Elías Pero el ángel le responde que ocurrieron antes de la aparición del Altísimo como Juez Supremo Después de, estas, eh, después de esto Esdras dirige una oración al Señor eh, pidiéndole que perdone a los culpables por consideración hacia los justos entre los que él se encuentra este ruego es denegado argumentado que los hombres han usado su libertad para ofender al propio Dios en la visión cuarta es el séptimo de ese guión 61 al décimo guión 60 Esdras vuelve a hacerle al ángel preguntas referentes al juicio este le responde que está cerca de la mayoría de los hombres eh, perecerán en él ¿no? y que él tendrá aún otra revelación si sigue orando y ayunando durante siete días. Entonces tiene en lugar la aparición de una mujer que había sido estéril durante 30 años y que al cabo de estos tiene un hijo que muere en el día de su boda. De pronto la mujer desaparece y en su lugar se alza una ciudad inmensa. El ángel explica a Esdras que esta doble aparición simboliza a Jerusalén celeste y a la Jerusalén terrestre. Los 30 años son los 30.000 años transcurridos hasta la destrucción del templo. ¡Guau! ¡Wow! Fíjense toda la información que estamos otorgando aquí en los códigos paranormales referente al apocalipsis de Esdras. Visión quinta, onceava guión 1 a doceava guión 51. Al día siguiente, Esdras ve un águila con tres cabezas, seis pares de alas y cuatro pares de alones que reinan sucesivamente sobre la tierra. Este uh esta águila de, desaparece ante un león que representa al mesías después de algunas explicaciones dadas por el ángel el pueblo inquieto por no ver a Esdras viene a su encuentro y aquí es un tema que quiero tocar porque pero no lo voy a hacer en el podcast de Esdras, del apocalipsis de Esdras, lo vamos a tener que mandar a la próxima semana, posiblemente o en dos semanas, que vamos a hablar del nuevo Mesías, se ha dado una, un giro un poco más de 360 grados acerca de la aparición de un nuevo Mesías, recordemos algo, eh, yo, en 1999 eh, nosotros tuvimos conocimiento del nacimiento del anticristo 1999 al 2021, simplemente hagan cuentas Y ahorita aparece el nuevo Mesías y justo en Israel Muy interesante este tema, pero lo vamos a tocar en, en las próximas semanas en los códigos paranormales y sale a acotación porque estamos hablando del apocalipsis de Esdras ok, visión sexta eh, onceava, eh, onceava, no, es treceava guión uno a treceava guión cincuenta y ocho al cabo de siete días Esdras ve salir del mar a un hombre que se pone a volar con las nubes de los cielos una mansa inmensa de hombres se reúne a los cuatro vientos para compartirle, combatirle perdón, pero éste es, eh, los extermina con el fuego que le sale de su boca. El ángel le explica a Esdras que este hombre había sido designado por el Altísimo para reinar en el Nuevo Mundo y que reunirá a las nueve tribus, nueve tribus de Israel deportadas por Salmanazar que ha vuelto al culto de la ley ok interesante visión visión séptima 19-1 a la de 14-48 um, Esdras recibe a Dios la or recibe de Dios la orden de devolver al a poner por escrito la ley que había despreciado Así como las revelaciones que han recibido, reúne a cinco hombres bábiles en la escritura y por gracia divina realizan un, su tarea en 40 días. Esdras ha recibido de una voz una copa llena de agua cuyo color parecía de fuego, al beberla su corazón se llenó de sabiduría, la inteligencia pesó en su pecho y en su espíritu y conservó el recuerdo. Entonces fue arrebatado y conducido al país de aquellos que se parecen a él. O sea, evidentemente fue otorgado por una sabiduría extrema de este ser, no, por orden divina. Y seguimos. Los dos caminos, el mundo venidero, aquí se pone un poco más interesante pero a su vez un poco escalofriante. Los caminos de este mundo fueron ásperos, estrechos, poco numerosos, malos, peligrosos y llenos de dificultades y penas. Los caminos del mundo que viene son grandes, anchos, brillantes y producen frutos cuya vida es eterna. La idea de dos vías o dos caminos correspondientes, el uno a este mundo y el otro al mundo venidero, es muy antigua. A pesar de ser una concepción profundamente eh, judía, tuvo una importancia considerable en el cristianismo primitivo. Uno de estos libros más notables es el Didache o Didache, o Doctrina de los Doce Apóstoles. Ya en su primer párrafo habla de ellos Dos caminos hay, uno para la vida y otro para la muerte Pero grande es la diferencia que hay entre estos caminos También la llamada epístola de Bernabé Se refiere a ellos como si tuviese, como si estuviera comentando La cita que acabamos de hacer de la Didache Dos caminos hay de doctrina y potestad, el camino de la luz y el camino de las tinieblas uh, ahora bien, grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos porque en uno están apostados los ángeles de Dios portadores de luz sobre otro los ángeles de Satanás y menciona aquí el capítulo 18 el camino negro es torcido y lleno de maldición, pues es camino de muerte eterna con castigo Hace alusivo al, al capítulo 20 El apocalipsis de Esdras habla del camino de la luz como en el camino de Moisés Este consiste en una expresión de libertad humana y un difícil dilema que puesto por eh, no puedo pronunciarlo los, los voy a deletrear, es i -H, -W h en boca de Moisés, dice así Os ve propuesta la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida a fin de vivir tú y tu prosperidad Armando, esta, esta frase, bueno esta palabra voy a tratar de pronunciarla para todos ustedes, pero bajo mi percepción pues si sí está difícil es I es que es I-H-W-H -H. cómo pronunciarían ustedes i -H, -W h ok Que es una palabra bastante difícil Escuchando su voz y ligándote a él Es como una evocación, ¿eh? Chicos y chicas Es como una evocación a un personaje divino O, o muy portentoso estos dos caminos determinan por su naturaleza misma, dos tipos de personas, aquellas que buscan los bienes de este mundo y aquellas que buscan los del venidero. Esta diferenciación estaba también clara en el libro de Enoch, cuando se habla de los justos y de los impíos. El ligarse a él de la cita del deuteronomio, perdón, deuteronomio va de nuevo. Deuteronomio okay, Deuteronomio Que sigue al uh, Al escuchar Su voz Señala el hombre verdaderamente Religioso pues la religión Se religare Consiste en ello La revelación o apocalipsis Finalmente no se refiere Más que a un comienzo del mundo venidero el camino de la vida que era el camino de Moisés y que le fue arrebatado por, en el Sinaí, estaba compuesto por los 613 mandamientos del Torah en este también que es de luz y ojo, eh, estamos, ya habíamos comentado en el podcast de Esdras que Apocalipsis es revelación porque luego, luego lo remitimos Apocalipsis es ¡pum! el fin, pero el apocalipsis es una revelación que le otorgan a un ungido, a un elegido, en este caso fue a Esdras, por medio de Uriel, ok, bueno, seguimos, la revelación, bueno, esto ya lo habíamos dicho, según el Talmud, eh, Makot eh, 24a, cuando vino David estos mandamientos se redujeron a 11, luego Isaías los redujo a 6, cuando llegó eh, Miqueas los redujo a tres: practicar la justicia, armar la bondad y caminar humildemente con Dios, fíjense, ¿eh? más tarde Amos los redujo a uno solo, así habla el Eterno, buscadme y viviréis, impresionante. El buscadme se refiere a este mundo y el viviréis resultado del buscadme al mundo futuro. Este buscadme, eh, o sea, búsqueme, está pues en íntima relación con el escoge la vida a fin de vivir. Del deuteronomio, oh, bueno, del deuteronomio. perdón por la palabra, si está complicada. Según el apocalipsis de Esdras, en el mundo futuro, lo que está vacío es para los que están vacíos. Lo que está lleno es para los que están llenos. O como afirma el evangelio según Tomás, aquel que tiene en su mano se le dará a aquel que no, a aquel, a aquel que no tiene. O okay, que va de nuevo. A aquel que tiene en su mano se le dará y a aquel que no tiene se le quitará incluso lo poco que tiene muy filosófico, cuando se manifieste este mundo venidero, o oh, ahí, ahí les viene unas palabras en latín, secolum venturum, que okay, va de nuevo, secolum venturum, secolum venturum, según la excelente expresión latina, la región que ahora es visible desaparecerá, y, que, y como dice otro versículo, la tierra invisible aparecerá sembrada. Esta tierra invisible recuerda a la taena eh, del sufismo iraní ángel femenino de la tierra o tierra celeste. Sobre todo si aparecerá y aquella que hoy está escondida en el seno de la tierra saldrá resplandeciente, según Eric Corbin del mismo modo, en el cuerpo de Adán fue creado de la tierra material, el cuerpo de resurrección, con el que se penetra en el mundo venidero, se crea mediante la imaginación activa con esta tierra celeste. Esta imaginación, escribe Corbin, no construye lo irreal, devela lo real escondido. Entre los numerosos versículos del Apocalipsis de Esdras, que hablan de sembrar muchos, aparecen o parecen referirse a esta tierra celeste y esta imaginación activa que también describe el sufismo iraní. Un pasaje es uno de los, eh, en uno de los libros cabalistas más célebres es el Bajir o el Bahir. Nos da una explicación tanto simbólica del porqué de un mundo futuro que eh, basto a resumir en cuatro líneas. El Bajir, o Bahir explica que antes de la creación del mundo, Dios ya la había previsto eh, Tomó la séptima parte de esta luz para darla, ay perdón, a las criaturas ocultando las otras seis para el mundo venidero O sea, eh, tomó la séptima parte, o sea, la última parte para darla a las criaturas que ha creado y ocultando las otras seis para el mundo que viene, ¿ok? La gran pregunta del apocalipsis de Esdras es cómo vimos la siguiente, ¿por qué ha creado el Señor a todos los hombres y después en el juicio ha de acabar con la mayoría de ellos? La respuesta de Uriel es casi siempre idéntica a lo largo de todo el libro, ¿Por qué no han guardado su ley? Su ley en hebreo es su Torah. Y ya vimos que en la Torah es la luz. La séptima parte de esta gran luz es concedida al hombre en este mundo para que la busque y pueda vivir en el mundo futuro. Solo aquellos que la han guardado y de hecho y hecho crecer tomarán parte de él. Esta idea nos recuerda algunas parábolas evangélicas, especialmente la de los talentos. Perdón. En el apocalipsis de Esdras se dice que el comienzo del mundo venidero es Jacob. El libro del Génesis relata la historia de Esaú y Jacob, diciéndonos que el primero era peludo y el segundo era natural suave. Jacob era el preferido de Rebeca, que para los esoteristas judíos representa el she... Ay, perdón, Shekinah, o bendición. Gracias a esta bendición, el hombre puede tomar parte del mundo venidero, pues es como explica el Evangelio, el vestido para penetrar en el banquete de bodas, Jacob es el comienzo del mundo venidero porque Jacob recibió el nombre de Israel, ha vencido a la fuerza, según el pasaje del Sefer del Zoar, comentado en el Salmo. Eh, ay, es le estoy traduciendo la lectura del número romano, ok. Si no mal recuerdo, es el 81, ya, sí, es el 81. Oh, oh, ahí viene una, la descripción del, del, del salmo o oh, si mi pueblo me escuchará si Israel caminara en mis vías explica que mi pueblo designa a la masa de los hombres e Israel a los cabalistas una relectura del sueño de Jacob en el que se descubre la puerta del cielo ilustrará este misterio sobrecogido de temor Jacob exclama Qué terrible es este lugar. Jacob es el comienzo del mundo venidero y el temor que experimenta es el comienzo de la sabiduría. Pues como dicen los proverbios, el temor de esta misma palabra, que es como una evocación a esa entidad suprema, es el comienzo de la sabiduría. Por él se multiplicarán los días y se aumentarán los años. O dicho, de otro modo, se tendrá acceso al mundo venidero. El versículo siguiente dice, la extremidad del hombre en su talón y en su comienzo en su mano, de un modo un tanto oscuro, se refiere de nuevo a lo mismo. El talón ha simbolizado siempre el punto más vulnerable del hombre, el talón de Aquiles, es el ejemplo más célebre. La mano es el simbolismo de la bendición de la que ya hemos hablado, que frecuentemente se representa mediante imposición de manos en los rituales iniciáticos. Acuérdense que la imposición de manos es poner las manos hacia el frente o poner las manos en conjunto. Algunas leyendas explican que Eva fue picada por la serpiente en el talón, lo que sería una clara alusión a la caída, y por extensión al mundo caído de este mundo, ok, de a este mundo, el hombre caído, ciego, incapaz de soportar la luz, necesita la bendición que representa la mano para superar su estado. Notemos que la mano tiene cinco dedos, y que cinco es el número de los libros del Torah, o... Oh, Pentateuco o oh, Pentateuco Penta de 5 La letra hebrea E o H E conocida entre los cabalistas como la uh, la E de la bendición tiene también un valor numérico de 5 creemos que estas son pobres apreciaciones, quedará ilustrado al menos en uno de los múltiples sentidos de estos dos enigmáticos versículos, los referentes al mundo venidero. Ok, híjole, está, cada vez que profundizamos, está como más, vamos a terminar este podcast con este último. La séptima visión de Esdras, el capítulo eh, 14 de este apocalipsis, fue el que tuvo mayor resonancia en el mundo del cabalístico, según nos prueban autores como Blaise de viguerre y Pico de la Mirandola. Se trata de la séptima y última visión del profeta Esdras antes de ser arrebatado y conducido al país de aquellos que, se perecen, que, se, pues sí, que perecen en él. Tras tres días de espera, mientras está bajo un árbol, una voz se dirige desde este hasta Esdras. Notemos que en la antigüedad muchísimas iniciaciones <coughs> tenían lugar después de tres días con sus noches en espera y en aquel papel del árbol es sumamente simbólico. El árbol representa generalmente al profeta y la voz que sale de él como un fruto a la palabra profética. Un pasaje del Evangelio de San Mateo nos da fe de ello. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Muy cierto. Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. La voz... Le asegura que fue ella misma quien se apareció a Moisés y le habló desde el espino ardiente, explicándole muchas maravillas, enseñándolo el misterio de los días y dándole a conocer los últimos tiempos. Le dijo, explica esto, esconde esto otro, el esto se refería al Torah y el esto otro al Kabbalah o a la Kabbalah. <coughs> y el medio para interpretar el Torah escrita o la Torah escrita, perdón entre las frases enigmáticas de Esdras oye la voz hay una digna mención en la voz el mundo en efecto está dividido en diez partes y ha llegado a la décima este versículo podría referirse a 10 sefirots de la Kabbalah, o del Kabbalah siendo la última de estas Malkut o el reino que corresponde a los tiempos mesiánicos al ser esta idea as, as extraña para los cristianos en la versión latina leemos 12 partes en vez de 10 partes la voz ordena a Esdras que se despoje de esta vida perecedera que abandone sus pensamientos mortales y que revista la inmortalidad <coughs> según las doctrinas cabalísticas a raíz de la caída del hombre fue revestido de pieles de bestia Ajin va resh habiendo perdido la, las de luz alef va resh que tenía en el paraíso, cabalísticamente esto se expresa en que la letra alef <coughs> y vienen aquí las letras en, en hebreo, las vamos a poner en las redes sociales la letra de la unidad se ha trocado por el ajin la letra de la multiplicidad para poder volver a penetrar en la unidad del paraíso que es el mundo venidero el hombre caído necesita revestirse de nuevo con las vestiduras de luz o como dice la epístola de Efe, eh, eh, ah, perdón, Efesios Efesios va de nuevo como dice la epístola de Efesios perdón, eh, del hombre nuevo Esdra se queja del estado actual de la humanidad y a la voz y la voz le responde que el mundo está en tinieblas y no hay luz para aquellos que habitan en él pues han rechazado y quemando la ley del torah o de la torah entonces esdras le pide que le envíe un es, al Espíritu Santo para poder volver a poner por escrito la ley a fin de que aquellos que deseen vivir puedan encontrar el camino de la vida la voz accede y le dice que encenderá en su corazón la lámpara de la sabiduría, que no se apagará hasta que se haya acabado de escribir, como ocurrió en su día con Moisés. Lo, le revelará cosas que podría enseñar y cosas que tendrá que mantener ocultas. Esdras ha de dar a conocer lo que está escrito y todo el pueblo y a todo el pueblo, lo que no ha sido escrito Ha sido guardado para darlo a los sabios <coughs> Acompañado de cinco hombres, en ese cierto modo Corresponden a los cinco libros de la Torah Esdras se adentra al desierto La revelación tiene lugar cuando la voz llama a Esdras Y le da de beber una copa llena de agua color fuego Su corazón se llenó de sabiduría, la inteligencia pesó y en su pecho y su espíritu conservó el recuerdo. La ciencia había entrado en él, aquella ciencia en la que hablaban los libros herméticos. Esta cosa no se enseña, hijo mío, pero cuando le place, Dios mismo da su recuerdo. Entonces la boca de Esdras se abrió, y dicho de otro modo, Esdras profetizó. que interesantísimo tema de hoy, que recapitulamos en el Apocalipsis de Esdras, estamos hablando de solamente una síntesis de este gran libro del Apocalipsis, bueno, yo tengo que despedirme, tengo que despedir el, el, el podcast de hoy de los códigos paranormales, el Apocalipsis de Esdras, lo vamos a seguir retomando porque habla de grandes personajes bíblicos, ojo, esto es con base a la revelación que tuvo Esdras y a la posible profecía de los tiempos venideros, no solamente en la connotación bíblica eh, y, y hebrea, sino también a que hubo revelaciones muy escalofriantes, y habla de grandes personajes que muy pronto vamos a tocar aquí en los códigos paranormales, como es Enoch. Ya hemos hablado acerca que es que es el escriba de los arcángeles o de los ángeles. Uriel, para que lo sepan, es la luz de Dios. Así es la connotación de ese concepto de arcángel. Y es obviamente un enviado de Dios para estos ungidos. Bueno, yo me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales. Los podcasts de lo desconocido. comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal instagram arroba a mi paranormal -bajo y arroba twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. suscríbete a nuestro canal de youtube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com